0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano Vatican News. Bom dia. Este é o Boletim da Rádio Vaticano Vatican News, em língua portuguesa, neste sábado, 24 de fevereiro, nos estúdios Túlio Fonseca. Os compromissos matinais do Papa Francisco deste sábado, 24 de fevereiro, foram cancelados devido a uma leve gripe. O anúncio foi divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé, que explicou devido a uma leve gripe em via precaucional, o Papa Francisco anulou as audiências previstas para hoje. Desde a tarde do último domingo, 18 de fevereiro, até a tarde de ontem, sexta-feira, 23, o Papa dedicou-se aos exercícios espirituais da quaresma, um período de recolhimento e oração durante o ano litúrgico que os colaboradores da cúria romana vivenciaram individualmente. Por este motivo, na semana passada, Todos os compromissos do pontífice foram suspensos, inclusive a audiência geral de quarta-feira. Hoje, os compromissos de Francisco estavam programados para serem retomados, mas devido à sua saúde, foram adiados. Martirizado é o adjetivo doloroso com o qual o Papa Francisco define com tanta frequência o país onde o estrondo das bombas continua a ser ouvido desde 24 de fevereiro de 2022. Desde aquele dia terrível, com o coração dilacerado, o pontífice tem exortado as pessoas a rezar pela paz em todas as ocasiões possíveis. Nestes dois anos de guerra completados hoje, vários dias de oração foram convocados. O primeiro foi em 26 de janeiro de 2022, quando as tensões entre a Rússia e a Ucrânia ainda não tinham explodido totalmente, mas já estavam causando muita preocupação. Um segundo momento de oração e jejum ocorreu alguns meses depois, em 2 de março. Era a quarta-feira de cinzas e Francisco pediu aos fiéis para que se sentissem todos irmãos para implorar a Deus o fim da guerra. O Papa dirige o mesmo apelo em 25 de março de 2022 à Mãe de Deus presidindo a celebração da penitência na Basílica de São Pedro com o ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria contra uma guerra hedionda que causa sofrimento, medo e consternação em tantas pessoas. É necessária a presença de Deus e a certeza do perdão divino, afirmou Francisco. Entre 2022 e 2023... Os apelos do pontífice para silenciar as armas e por fim a essa guerra sem sentido se repetiram um após o outro. A mesma exortação ressoou em 8 de janeiro deste ano, em uma audiência com o corpo diplomático credenciado junto a Santa Sé. Infelizmente, após quase dois anos de guerra em grande escala, disse Francisco, a tão desejada paz ainda não conseguiu encontrar um lugar nas mentes e nos corações. Apesar das numerosas vítimas e da enorme destruição, não se pode permitir que um conflito que está se tornando cada vez mais enraizado, em detrimento de milhões de pessoas, continue. Mas é preciso pôr um fim à tragédia atual por meio de negociações com respeito ao direito internacional. Além das orações e exortações, Francisco também age em primeira pessoa em nome da paz com o objetivo de dialogar com as partes envolvidas. Em 25 de fevereiro de 2022, foi a sede da Embaixada da Federação Russa na Santa Sé para expressar sua preocupação com a eclosão da guerra. Poucos dias depois, em 16 de março, conversou por telefone com o patriarca de Moscou e de toda a Rússia, Kirill, para cessar o fogo da guerra motivado pelo desejo de indicar, como pastores de seu povo, um caminho para a paz. E, ao longo dos meses, também houve várias conversas telefônicas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, recebido pelo Papa em audiência em maio de 2023. Os esforços do pontífice para acabar com o conflito também incluem a viagem do cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, como enviado especial do Papa à Rússia, aos Estados Unidos e à China, três missões que foram realizadas em 2023, com a esperança, nunca negada por Francisco, de que caminhos de paz possam ser postos em movimento. Dois outros cardeais, o esmoleiro do Papa, Konrad Krajewski, e o prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, Michael Czerny, foram enviados pelo pontífice à Ucrânia, como seus representantes para levar solidariedade e proximidade aos refugiados e vítimas da guerra. O arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para relações com estados e organizações internacionais, fez o mesmo visitando Wurzer, Irpin e Buca, em maio de 2023, onde rezou em frente à cova coletiva perto da Igreja Ortodoxa de Santo André. Um gesto para reiterar no seguimento do Papa, a atrocidade e a ferocidade da guerra. Tristeza e solidariedade às famílias das vítimas, aos feridos e aos desaparecidos. Esses são os sentimentos expressos pelo Papa Francisco em um telegrama de pesar para todas as pessoas afetadas durante o incêndio na quinta-feira, 22 de fevereiro, que destruiu grande parte de um complexo residencial de 14 andares no distrito de Campaná, em Valência, na Espanha. O telegrama, assinado pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, é destinado ao arcebispo de Valência, Enrique Benavente Vidal. Na mensagem, o pontífice garante que acompanha com atenção as notícias sobre o terrível incêndio que causou a morte de várias pessoas e provocou um desastre de grandes proporções. Até o momento, foram registradas quatro vítimas, identificadas na noite de quinta-feira pelos drones do Corpo de Bombeiros, e estima-se que pelo menos 15 pessoas estejam desaparecidas e muitas estejam feridas. O Papa, lê-se no telegrama, confia as almas das vítimas à Divina Misericórdia e assegura sua proximidade espiritual ao povo de Valência e a todas as famílias das pessoas atingidas pelas quais... Reza ao Senhor para que lhes dê força neste momento de dor. Francisco também reza por aqueles que neste momento estão engajados no trabalho de busca e investigação. Por fim, o Santo Padre invoca a intercessão de Nuestra Senhora de Desamparados, a Virgem dos Abandonados, Padroeira de Valência e do Patriarca São José, e concede à Consoladora bênção apostólica, como sinal de esperança em Cristo ressuscitado. O incêndio no oitavo andar teve início às 17 horas e 30 minutos. As chamas logo se espalharam por todo o prédio, estendendo-se até o edifício adjacente. Houve intervenção imediata da Brigada de Incêndio, que trabalhou incansavelmente para tentar apagar as chamas, depois de horas sem poder entrar no edifício, devido ao risco de um possível colapso, a estrutura da Torre 1, de 14 andares, foi protegida. Em seguida, a polícia e os bombeiros entraram no local. Essa informação foi comunicada aos jornalistas pela conselheira regional de Justiça, Elisa Nunes, que também destacou a mobilização de quatro equipes forenses e entre quatro e oito equipes para realizar os exames de autópsia e acelerar a identificação das vítimas. Seis irmãos do Sagrado Coração foram sequestrados na manhã de sexta-feira, 23 de fevereiro, a caminho de uma missão na Escola João 23 no Haiti. Rezamos pela libertação deles e pelo fim desse flagelo da insegurança, escreveram os religiosos e religiosas locais, ressaltando que a escola é a única ainda em funcionamento na área de alto risco no centro da capital Porto Príncipe. Um padre que havia acabado de celebrar uma missa na capela de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Bicentené da capital, também foi sequestrado o bispo de Ansevo e Miraguã, Dom Pierre André Dumas, foi submetido a duas cirurgias depois de ter sido ferido no domingo passado por uma explosão na casa onde estava hospedado durante uma visita a Porto Príncipe. O prelado está melhor e já começou a se alimentar, segundo fontes locais, e será transferido para um hospital em Miami nos próximos dias. A situação no país caribenho continua muito grave no que diz respeito à insegurança causada pela forte instabilidade política e pela incapacidade da polícia de combater as gangues armadas que se concentram especialmente na capital. Sacerdotes e religiosos são frequentemente alvos de sequestros por grupos criminosos atraídos pela crença de que a igreja haitiana é rica e pode pagar resgates. O último episódio grave ocorreu há cerca de um mês, quando seis freiras foram sequestradas em um ônibus. Na ocasião, o Papa Francisco, durante a oração do Ângelos, em 21 de janeiro, fez um pedido pela harmonia social no Haiti e um apelo a todos para cessar a violência que causa tanto sofrimento a essa querida população. A Fundação Centésimos Anos premia um estudo sobre vulnerabilidade. Maria Angela Jaguraba
1: a obra Vulnerabilidade Rumo a Uma Ética Mais Humana, de Carolina Monteiro, Orfanopoulos, venceu a sexta edição do Prêmio Internacional Economia e Sociedade na sessão de publicações promovido pela Fundação centésimos Anos Pro Pontífice. A cerimônia de premiação se realizará em Roma na terça-feira, 27 de fevereiro, às 16 horas locais, no Instituto de Maria Bambina, na sala João Paulo II. E será pelo secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, que fará um discurso no final do evento. A laudácio do trabalho vencedor será pronunciada pelo arcebispo de Munique e Freising, cardeal Reian Marx, presidente do júri. O prêmio é concedido a cada dois anos a publicações no campo econômico e social que se destacam por fornecer uma contribuição original ao estudo aprofundado e à aplicação da doutrina social da Igreja e são de reconhecida solidez doutrinária bem como compreensíveis ao público em geral. Para a sessão Bolsas de Estudo, terceira edição, realizada anualmente reservada a jovens pesquisadores com menos de 35 Anos os vencedores são Sebastian Panrek e Andrea Roncella. Carolina Monteiro é pesquisadora da Universidade Católica Silva Henriquez, em Santiago, no Chile. Depois de se formar em Teologia Moral e Praxis da Vida Cristã, obteve o um mestrado em Bioética. Sua obra investiga a condição de vulnerabilidade como uma abertura constitutiva do ser humano, condição de ser permeável, poroso, influenciado e transformado na interação com o ambiente, consigo mesmo, com os outros e com o que transforma transcende. O trabalho transdisciplinar realizado pela autora se concentra numa categoria definida como eixo fundamental para o desenvolvimento de uma ética cristã mais humanizadora. Na nota que acompanha o volume, destaca-se que o ponto culminante dessa abertura é a encarnação, onde, ao assumir a vulnerabilidade humana em sua própria existência, Jesus se torna permeável, acessível e compassivo, não apenas nos eventos significativos de sua vida ministério, como a paixão, mas em suas atividades cotidianas e na antropologia relacional. De acordo com a autora, a vulnerabilidade é essencial tanto na categoria ético-teológica quanto antropológica, e sua integração na teologia moral contemporânea é uma tarefa fundamental e urgente. A cerimônia de premiação, que será aberta por Ana Maria Tarantola, presidente da Fundação, também incluirá uma mesa redonda intitulada Impacto da Vulnerabilidade para Países, Empresas e Sociedade. Será moderada pelo jornalista Fábio Bolsetta, presidente da Associação Web Católica Italiana. Estão previstos discursos da irmã Ellen Alford, presidente da Pontifícia Academia das Ciências Sociais, Gregório De Felice, economista, chefe e chefe de pesquisa do Banco Intesa São Paulo. Flávio Felice, professor de história das doutrinas políticas na Universidade de Molise, e Helena Marta, professora de psicologia social e comunitária na Universidade Católica do Sagrado Coração de Milão, Brecha.
0: Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Túlio Fonseca.